0: Olá, gente! Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos. E esse é mais um episódio do Verde Limão. E aí, gente? E aí, galera? Como vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. O episódio de hoje já começa sem enrolação, porque o roteiro ficou gigante. Então, vamos a isso. Hoje, a gente vai falar sobre o Let Go e analisar esse álbum incrível Que é o álbum de estreia da Avril Lavigne E tentar entender, né, como é que ele influencia tanto na cultura pop, né Porque é um álbum atemporal e segue influenciando jovens cantores, novos artistas até o dia de hoje Então, vamos a isso Se você não segue o Verde Limão nas nossas redes sociais O nosso arroba é arroba Verde Limão Pop Então segue a gente lá para mais conteúdo desse tipo aqui Eu sou o Pedro Biondini, o host desse podcast maravilhoso E bora lá a Avril Ramona Lavigne nasceu no dia 27 de setembro de 1984, libriana, lindíssima, atualmente ela tá com 38 anos e ela nasceu na cidade de Belleville, localizada na província de Ontário, no Canadá. A mãe da árvore, Judite, trabalhava como dona de casa e o pai, Jean, trabalhava numa companhia telefônica. Bom, a árvore vem de uma família de classe média, rigidamente cristã e muito ligada à Igreja Batista. E, inclusive, foi a mãe de árvore, a Judite, que percebeu o talento da filha quando ela tinha só dois anos de idade. Um dia, voltando da igreja, a mini árvore começou a cantar Jesus Loves Me, o que fez com que a mãe dela, obviamente, percebesse o talento da filha. E, a partir daí, a senhora Judite começou Chama a Árvore de Little Songbird Que é tipo passarinho que canta Achei uma gracinha Aliás, fun fact Em entrevista pra Contact Music A Árvore contou que apesar do apoio da mãe e do pai Os irmãos dela sempre zoavam ela Já que ela passava boa parte do dia cantando Até a hora em que ela ia dormir Dois pontos abre aspas. Meu irmão costumava bater na parede porque ele achava muito chato. Ele e minha irmã costumavam me zoar enquanto eu cantava, porque minhas narinas abriam. Fecha aspas. Coitada da menina, tá vendo? Nascendo trauma na menina. Hoje em dia deve ficar olhando no palco se a narina dela tá grande, se não tá, tá vendo? É isso, gente, é isso. Irmãos, né, gente? Quem tem sabe? Eles te zoam, enche o saco, mas no fundo, na maioria das vezes, eles te amam. Mas enfim, vida que segue e em 1991, aos 5 anos. A Árvore se mudou para uma cidade no interior de Ontário, que chama Napany, que tinha cerca de 5 mil habitantes na época. Hoje já tem seus 15.975 habitantes. E logo depois da mudança, quase que imediatamente, ela começou a ir atrás do seu sonho de ser cantora. E o pai da Árvore, seu Jean, que tocava baixo na banda da igreja também, por falar nisso, vendo o amor da filha pela arte, simplesmente fez um estúdio no porão da Casa Nova para que a Árvore pudesse chegar da escola, e aí minha filha ficava enfunada lá pelo menos umas 5 Horas todos os dias. Foi nesse período que a Árvore começou a participar do coral da igreja e, posteriormente, a cantar músicas de artistas country, naquelas feiras, exposições de gado, concursos de talentos locais que rolava na cidade dela. E, by the way, a Árvore só tinha contato com a música gospel e ela só conheceu artistas como as Dixie Chicks, a Faith Hill, artistas que né, bombavam na época e tudo mais, por causa de algumas fitas cassetes que a família dela tinha em casa. Eles não tinham esse hábito de ter CDs. LPs e tudo mais Então, tipo assim, tava lá jogada as fitas Ela encontrou e falou, mano, isso aqui é diferente do gospel, eu achei isso interessante e é isso aqui que eu vou seguir. Até porque a lógica da Árvore era, né, conforme ela já falou várias vezes em entrevistas depois, ela ia pensando, aonde eu posso cantar? Onde tem público? Onde as pessoas vão me ver? E aí ela sabia que nessas feiras country tem muita gente, muito público, e aí ela foi assim, um gut certeiro. Amei. Bom, o tempo ia passando e a Árvore continuava correndo atrás do sonho dela de ser cantora. Na adolescência, como eu falei, ela tava cantando em todos os lugares, Todas as festas, os festivais, qualquer evento que tinha na cidade dela e nos arredores ali. E aí, foi nessa época também que a Árvore pegou o violão do seu pai emprestado, né, o Sr. Jean, e aprendeu a tocar ele sozinha, muito autodidata, enquanto praticava a canção Fly Away, do Lenny Kravitz. Eventualmente, ela começou a escrever suas próprias músicas para conseguir, de fato, né, se expressar verdadeiramente como artista. Gente, só um minutinho, rapidão. Eu tive que começar a gravar de novo. Então, isso aqui é num outro dia, por isso que o áudio tá diferente. E tá chovendo, então... Delícia, né, gente? Barulhos cotidianos que a gente já tá acostumado, mas a gente dá continuidade mesmo assim. Bom, em 1998, aos 14 anos, rolou um momento assim, muito definitivo pra futura carreira mainstream de Avril. Ela tava participando, tipo, de um sorteio, assim, de uma rádio local lá da cidade dela, né, de Nepane, e ela ganhou simplesmente uma participação no show da Shania Twain pra um público de aproximadamente 20 mil pessoas. Então foi lá a mini Avril, e sim, tem vídeo dessa apresentação, por favor. Assistam depois Ou agora também, Vocês né, podem fazer o que vocês quiserem Eu não falo isso sempre, não, né? Mas, sério, esse vídeo é muito fofo Vale muito a pena ver Porque, assim, é uma mini árvore mesmo Mas já com aquele jeito classicão da árvore Que a gente vai conhecer anos mais tarde as duas cantaram um hit What Made You Say That e simplesmente o público ficou maluco, né? Porque a árvore canta pra caralho. Em 1999, no ano seguinte, enquanto ela cantava num teatro da cidade dela, a árvore foi descoberta por Stephen Madge, um músico folk que convidou a nossa querida pra cantar no projeto que ele vinha trabalhando, que era o EP The Queen's Spirit. Nesse EP, a árvore cantou sozinha a canção Touch the Sky, que abria o projeto. E posteriormente, em 2000, ela voltou a a gravar com esse mano, né? O Stephen o álbum My Window to You de 2000. Foi um dia antes do evento do lançamento desse álbum que a Árvore descobriu que iria pra Nova York e correr atrás dos seus objetivos dentro da indústria da música. Sim, juro. Essa oportunidade surgiu quando a Árvore tava se apresentando numa livraria em Kingston e Cliff Fabry, que era um agente do ramo musical da época, também tava lá by the grace of God. E ele tava assistindo a Árvore de boa, na plateia mesmo e já tava assim, maravilhado, né? Então ele ficou com ele, já ficou espionando ela e quando ela acabou a apresentação, ele já foi Querida, vamos trabalhar, vamos para Nova York Vamos fazer umas demos comigo porque vai que você consegue um contrato com uma gravadora. E a Avril falou, eu vou. Então esse mano, o Cliff Fabri, enviou diversos VHS da Árvore cantando no estúdio da casa dela para vários executivos da indústria. E esse material foi rodando por aí até que chegou nas mãos de Mark Jowett, que é o fundador da Network Records, que é uma gravadora canadense. A Network Records enviou as gravações da Árvore para o compositor e produtor Peter Zizzo, que não perdeu tempo e pediu para a Avril já ir para Nova York para criar a Novos materiais, enviar para mais gente e conseguir mais alcance. Aos 16 anos, então, a Avro deixou a escola com a aprovação dos pais e se mudou temporariamente com o irmão Matthew para Nova York. Foi nesse momento inicial que a já começou a escrever e escreveu inclusive duas músicas que viriam a ser lançadas oficialmente depois: o I e Nobody's Full. O I, no caso, entrou. Vazou e depois entrou na versão oficial de 20 anos do álbum E no se volta na checklist oficial Demo rola pra cá, demo rola pra lá Ainda em 2000, o material da Árvore foi parar nas mãos do L.A. Reed Que era o presidente da Arista Records na época Depois de assistir uma audição ao vivo e se impressionar O L.A. Reed pensou literalmente 15 minutos e já tinha sua resposta Sim, Árvore, você será a nossa nova contratada da Arista Records Venha pra nós ele já botava muita fé nela mesmo. O L.A. Reed ficou assim, de queixo caído e tal. Inclusive, tem várias entrevistas da árvore dela falando. E ele chegou e tava, tipo assim, muito puto, que não sei o que. Que ele tava de mau humor e tal. E queria continuar de mau humor. Ele também já comentou isso em algumas entrevistas. E ele rolou essa audição com a árvore, não sei o quê. Aí ele virou pra ela e falou assim... Nossa, eu tava tendo um dia muito ruim E você foi, tipo assim, o sol que chegou nele, não sei o que lá Então, tipo assim, já tava todo mundo maravilhado Todo mundo sabia da capacidade da Árvore. Então eu já acho isso, isso muito foda Porque a galera sempre acreditou nela desde o começo Inclusive ela mesma A partir daí, em maio de 2001 Iniciaram muitas sessões pra composição e produção do primeiro álbum da Árvore, né? Mas logo os primeiros empecilhos e dificuldades Os famosos problemas começaram a chegar prestes a começar a produção do álbum, a Rifter Records, que era a gravadora da Árvore na época, enviou produtores de folk e country pra buscar a sonoridade ideal pro álbum e compor letras que fossem familiares aos hits das Divas Country que eu citei no começo, né? Tipo, a Faith Hill, as tixi Chicks, etc. Só que, né, como eu também já falei aqui, óbvio que a Árvore tava detestando todo esse trabalho, porque ela não se identificava com esses gêneros, com a mensagem das letras, ela se identificava com uma outra vibe. Então, tá estava sendo um processo muito frustrante para a Arville, porque ela não queria fazer aquilo ela estava detestando primeiro que eles estavam entregando músicas de outras pessoas para ela, de outros compositores, e ela já não estava se sentindo à vontade com isso. Segundo que a produção das músicas country e folk e tudo mais não refletiam quem era ela como artista e nem como adolescente então, eu também já tava ficando puta. Mesmo que algumas colaborações nessa fase inicial de produção tivessem tido um bom resultado, né? Por exemplo, com a Sabelle Breer, o Cut Frasca. Foi só seis meses depois, quando a Árvore se mudou pra Los Angeles, que as coisas tomariam um outro rumo. Na Nova Cidade, a Árvore trabalharia com o produtor Cliff Magnus e escreveria músicas que posteriormente seriam incluídas no futuro álbum. Eu estou falando das músicas Losing Grip" e Unwanted Inus. Mas, após enviar um novo material para sua gravadora, a Arista Records não aprovou a sonoridade agressiva, entre aspas, das músicas e buscou novos produtores para trabalhar com a Árvore de novo. Enfim, após esses eventos, a Arista Records contatou o trio de produtores The Matrix e falou tem uma menina de 16 anos aqui fazendo música no estúdio, bora colar e tal e eles foram, o The Matrix galera, era tipo assim, uma equipe de produtores e compositores musicais e eles bombaram justamente por causa das músicas com a árvore porque eles fizeram umas músicas que eu vou falar daqui a pouco no Check by track, e foram tipo assim muito sucesso e eles começaram a ser muito requisitados enfim, em entrevista ao site Music Week, a Lauren Christie que era uma das integrantes do The Matrix comentou que quando a Avril chegou no estúdio eles contataram a Arista Record, a gravadora disse aquilo que eu já comentei, né? Que eles estavam buscando por músicas na vibe da Faith Hill, numa vibe mais country, romântica, tal, tal, tal. E que após eles tocarem as composições que eles tinham feito pra ela, ela, Ávril, ela simplesmente negou tudo, descartou tudo e falou que não gostou de nada. Então, né, eles vendo o entusiasmo zero da Ávril em fazer aquele tipo de música, além deles próprios perceberem que aquelas músicas não se relacionavam, né, velho, com o visual e a atitude da menina de 16 anos, eles finalmente resolveram perguntar pra ela o que, que ela queria fazer. Então a Árvore foi sincera e falou como se nada que tinha 16 anos e queria fazer rock. Ponto. Foda-se. A árvore escolheu o rock porque era um estilo de música que ela escutava, que ela e os amigos dela consumiam na época da escola e tals. Então, era o estilo que ela escutava, estava familiarizada e queria explorar mais o lado dela criativo em poder fazer rock. Após essa declaração de Ari, o Ellie Reed confessou anos mais tarde que ficou muito apreensivo e muito chocado com o rumo que as coisas estavam tomando. Já que, né, ele não fazia ideia do gênero que Ari queria realmente fazer. Mas, um dia depois dessa tensão ali no estúdio, literalmente, foi composta aquela a icônica ou hit atemporal que seria determinante para os novos rumos sonoros do álbum Complicated. Depois de finalizada, a Árvore apresentou essa música para o Ellie Reed, que concordou com o estilo musical tomado por ela e pelo trio de produtores, e finalmente deu à equipe autorização para compor e produzir 10 faixas. Depois do sim do presidente da gravadora, as coisas finalmente começaram a dar certo e as gravações para o álbum foram finalizadas em janeiro de 2002. Bom, o Let Go teve 5 singles e eu vou citar eles aqui rapidinho e o número que eles alcançaram, mas eu vou deixar para comentar sobre e analisar mesmo só no track by track pra ficar a ordem certinha das faixas, beleza? O primeiro single do álbum, como a gente sabe foi Complicated, que foi lançado no dia 11 de março de 2002 e pegou o número 2 na Hot 100. Choque, se eu não sabia. Seguindo Complicated, o segundo single foi Skater Boy, lançado em 27 de agosto de 2002 e conseguiu alcançar a décima posição na Hot 100. I'm With You serviu de terceiro single para o álbum, lançado no dia 18 de novembro, e alcançou a quarta posição. Logo depois, a gente teve Losing Grip, em 24 de março de 2003, e alcançou a posição 64 na Hot 100. Bom, sobre o álbum, o Let foi lançado no dia 4 de junho de 2002, e é um álbum pop rock, barra rock alternativo, barra pop e tals. Pegou segundo lugar na Billboard 200. É um álbum com 13 músicas que falam justamente sobre temas da adolescência, términos de namoro, relacionamentos, a mudança da árvore para os Estados Unidos e tal, se prosseguir com a carreira. Falam do relacionamento dela com a família, a cidade natal dela e também a apreensão pelo futuro, né? O medo do que aguarda ela e tal. Por ter letras tão diferentes do que estava tocando na época, o Lego é um aú assim, extremamente relacionado que conversa com o coração das pessoas em qualquer época da vida, sabe porque são coisas que todo mundo passa e é isso que tornou ele o diferencial porque nessa época 2002, era a época que quem tava no pop, assim, irritando pra caralho Britney Spears, Christina Aguilera, tals Que era uma vibe literalmente oposta da Árvore, né? Então, ela surge no cenário musical com uma proposta totalmente diferente Chamou a atenção dessas pessoas que se sentiam deixadas de lado Não se viam representadas na mídia E a Árvore fez isso muito bem pra 18 milhões de pessoas Porque o álbum de estreia dela vendeu, literalmente, 18 milhões de cópias em todo o mundo Acho que é por isso que a Árvore realmente Tocou muito o coração das pessoas Porque as pessoas olham pra ela, olhavam pra ela E falavam tipo assim Putz, mano, essa mina aqui Passa pelo mesmo problema que eu tô passando Na escola, que uma amiga minha tá passando com o namorado tals. Então querendo ou não Fica um trabalho muito mais relacionável E faltava isso na época Mas enfim, vamos começar a nossa análise e eu começo falando primeiro dessa capa, que eu acho bonita, acho muito misteriosa, sabe? Pro primeiro álbum eu achei ok, achei ótimo, mas eu acho que outras do photoshoot do Let Go são mais bonitas do que essa. Mas, assim, acho que contribui pra esse ar de misteriosa, tal, de quem é a Avril Lavigne, lalala. E dou quatro estrelas pra essa capa. O título do álbum, no entanto, eu já dou três estrelas, porque, assim, é um título muito ok, a gente não vai mentir. Inclusive, um fun fact, o Ellie Reed sugeriu o nome Anything But Ordinary pro álbum, mas a árvore descartou. Então, a gente não vai saber porque ela descartou, porque, infelizmente, nós estávamos lá. Mas é, o Ellie Reid tinha preferido esse nome, a não quis e deu esse nome de última hora, tals... Na verdade, um outro fun fact Let Go é uma música Existe essa música, foi escrita pra esse álbum Mas acabou não entrando e tal Mas eles escolheram esse nome pro álbum Então, esse nome mesmo e é pronto Eu acho um título ok Assim, com o tempo, acredito que foi Ficando e ficando mais icônico Mas eu não acho que ele seja Tipo assim, uau, que nome foda Mas acho que causa um impacto Justamente por ser curto Diferente e simples Sabe? Enfim Três estrelas para esse título. É isso. Vamos agora começar o nosso track by track. Que eu estou Vamos a isso. A primeira música do álbum é Losing Grip, que foi composta pela Ávory, pelo Chris Magnus, com a produção do Chris Magnus também. Losing Grip já começa com uma introdução, assim, muito dark, que já te apresenta a atmosfera do álbum, né? Já mostra, tipo, putz, esse álbum vai ter essa sonoridade e tal. E eu acho que é esse o papel de uma primeira música, sabe? Introduzir pro público o que, que ele vai escutar nos próximos minutos. Bom, essa música foi uma das primeiras músicas gravadas pro álbum e ela foi inspirada em um namorado que não valorizava a árvore suficiente, não apoiava, deixava ela pra lá, o que fez com que ela simplesmente também começasse a cagar pra ele e seguir em frente. Sobre esse período, a árvore já declarou, dois pontos, abre aspas. Eu era namorada desse cara e ele nem me tratava como tal. Se ele sentasse com o um braço em volta de mim, era só porque eu era namorada dele. Não era tipo, ai amor, te amo. Fecha aspas. Enfim, eu sinto que essa música, assim, com uma angústia misturada com uma raiva e tal, uns elementos também de nu metal e tal, já começa assim, mil grau, um perfeito. Acho uma produção, né, impecável, muito orgânica, igual eu comentei no começo, que dá pra você escutar, mano, cada instrumento, sabe? casando ali perfeitamente com a voz da árvore e tal. Inclusive, a voz da árvore, os vocais no refrão, puta que pariu. Muito poderosa, um refrão forte, né, muito explosivo, cheio de raiva e tal. E os vocais da árvore nessa hora são muito fodas, ainda mais no fone, velho. Bom, essa música é a favorita da árvore, junto com Unwanted, que eu já tinha comentado no começo. Justamente por ser a sonoridade que ela mais idealizava pro álbum no começo do processo criativo, né? Essa coisa mais pesada, mais rockzão e tal... E o engraçado é que eu não gostava dessa música quando eu era criança Justamente por elas serem menos pop e tal E hoje em dia eu já acho elas, assim, muito precisas E a música já começa com a Árvore falando assim Você está ciente do que você me faz sentir? Agora parece que eu estou invisível pra você, meu amor Você não sentiu eu passar meu, meu braço por você, né? Tipo assim, ela tá abraçando o mano Aí ela fala, por que que você virou? Agora você vai escutar o que eu tenho pra falar Foda-se também, por que que eu deveria ligar pra esse relacionamento? Sabe, são composições assim, mano Que parece uma conversa mesmo na lata Falando com o cara direto Acho ótimo, muito forte e muito boa essa música. Cinco estrelas para a primeira música do álbum, Losing Grip. A próxima música é o primeiro single do álbum, Complicated. Foi composta pelo The Matrix e pela Avril Lavigne, uma produção do The Matrix, né, como eu tinha comentado. Bom, Complicated é aquelas ideias que a gente já sabe, né? Logo nesse, no primeiro toquinho da guitarra, você já sente uma paz interior, né? Eu acho essa música extremamente única, extremamente inteligente. Justamente pela narrativa dela ser essa, do dia a dia, né. E ser é totalmente o oposto do, das músicas que irritavam naquela época. Eu acho essa música muito inteligente. A guitarra nessa música, cara, é muito limpa, velho. Dá pra gente ouvir claramente a guitarra. E o Mano tá, tipo assim, mandando bem demais, velho. Mandando bem demais. Eu acho a, o arranjo da guitarra muito lindo nessa música. A letra dessa música fala sobre o desprezo da Águia em relação a quem é uma pessoa na sua frente, mas muda totalmente na frente dos amigos, sabe? Todo mundo conhece alguém assim, que na sua frente é uma coisa, mas quando tem gente perto, é outra pessoa. Como a gente bem pode perceber pela primeira parte da música, que já começa falando para a pessoa, para o indivíduo que ela está com um ranço em questão. Fique frio, por que você está gritando? Relaxe, já passamos por tudo isso antes. E se você apenas deixasse rolar, você veria que eu gosto de você do jeito que você é. Quando estamos no seu carro e você está falando comigo cara a cara. Gente... Sabe? Uma composição, eu acho, muito honesta, muito direta também. Inclusive, na segunda parte, eu queria ler também, que ela fala assim... Você chega sem avisar, vestido como se fosse outra pessoa, outro alguém. Olha, você está me fazendo rir alto quando você, quando você faz essa pose ridícula. Esse ridículo eu não tenho, mas eu tenho certeza que ela quis dizer isso pra pessoa. Tira essas roupas de Mauricinho. Você sabe, você não tá enganando ninguém quando você se torna sambarias, enfim. A Chave, muito brabona mesmo, sabe? Já lançou a real. As composições dela lançam forma, assim, de... Parece que, que é um diálogo mesmo, sabe? Parece que ela tá falando na cara da pessoa. Isso deixa a música ainda mais especial, sabe? E representa muito a sonoridade do álbum. Acho uma ótima escolha de primeiro single. É uma vibe mais pop e rock, assim, bem mais pop do que Losing Grip, na real. Mas que mesmo assim, na tracklist do álbum, né? Óbvio, se você escuta uma depois da outra, não tem essa discrepância, sabe? Fica muito natural e coeso. E álbuns coesos, vocês já sabem, por aqui, nós do Verde e Limão somos muito fãs, então... Nota 10 na árvore, aí. E é isso. Inclusive, eu já vi a comentando sobre Compliqueira. Dela falando, tipo assim, Ai, ah, é que Compliqueira nem é a minha melhor música, não me representa, não sei o quê. Ela não fala desse jeito idiota, igual eu tô falando, assim, debochado. Mas ela só falou, tipo… Ah, Compliqueira nem é a minha melhor música, tal. Não acho que seja. Mas acho que foi o melhor primeiro passo e tal. E ela, inclusive, já falou que ela cansou de Complicated, que ela acha muito grande, muito repetitivo, não sei o quê. Aquela história de artista com mil anos de carreira, né? Tem que cantar ainda o primeiro single da vontade de morrer. A Madonna tá aí de prova, coitada, tem que ficar cantando Like a Virgin, Like a Prayer até hoje. Opa, eu dou cinco estrelas pra Complicated, muito boa, perfeita. E é isso. Vamos pra próxima música, senão eu vou continuar falando aqui para sempre. A terceira música do álbum é Skater Boy, que foi o segundo single, composta também pelo The Matrix, pela Árvore e produção do The Matrix também. Gente, essa música, assim, eu acho muito original. A narrativa dessa música eu acho muito interessante, porque é uma história sobre um menino que se namorava uma menina. <risos> ah, vá. Um menino que namorava uma menina, só que ele era skatista, punk, não sei o quê, e acabou que não quis o um menino. Engravidou. E anos depois, ela viu que ele virou um rockstar e tal. Acho que tava na MTV lá, 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 Bom, essa música aqui no Brasil entrou na malhação. E irritou pra um caralho que naquela época a música de novela fazia muito, muito, muito sucesso, tipo assim, no nível transcendental. CDzinho de novela, amor, era hit aqui no Brasil. Hit demais. E Skater Boy estava lá. Bom, eu acho esse começo, assim, sensacional. A virada do começo, hum, sem comentários, muito, muito boa. A música já começa naquela pegada energética, sabe? Que você sabe que aquela música vai ser assim... Essa música vai ser foda, essa música vai ser foda. Acho que é uma música que envelheceu muito bem, né? Que claramente é usada como... É tida como referência pra artistas novos hoje em dia. Por exemplo, Olivia Rodrigo, Machingan Kelly e tal. Então, assim... Essa é a única música do álbum que realmente tem influências, assim, de punk, de punk rock e tal. Eu acho o refrão dessa música muito perfeito. No final, o último refrão, que tem os yeah, yeah, yeah no final, nossa, velho, muito bom, muito bom. Acho que é uma música longa, assim, com muitas partes diferentes. Mas que mesmo assim a música não fique enjoativa, pelo contrário, você quer escutar até o final porque você quer saber como é que a história termina. E assim, eu disse isso de muitas partes diferentes, porque hoje em um dia a gente tá acostumado com, tipo assim, a música a primeira parte, pré-refrão, e refrão, e só repete refrão até o final da música, né? E aqui não tinha isso, então cada estrofe é uma estrofe diferente, cada verso é um verso pensado pra aquela estrofe, sabe, pra contar aquele pedaço específico da história, e funcionou muito bem é isso. Do Cinco Estrelas pro Skater Boy. A próxima música do álbum é I'm With You, que é a primeira baladinha do álbum, que foi composta também pela Avro e pelo The Matrix. Mas uma coisa que eu já reparei é que no Apple Music, por exemplo, tá escrito que só a Avro compôs essa música. Mas em outras plataformas, em outros sites e tal... Tá falando que foi L e o The Matrix, então a gente fica aqui na dúvida, né, Apple Music, por que, que você tá mentindo, ou se só o Apple Music tá certo. Afinal de contas, a gente não tava lá na sessão compondo com a árvore pra saber quem escreveu essa música. Mas eu vou acreditar que foi L e o The Matrix justamente porque se contar como se não fosse produção deles, aí fica faltando uma música, né, de produção do The Matrix, porque eles fizeram seis pro álbum. Enfim, sabendo do background folk e country da Árvore que cantava em feiras e tudo mais, que participou daqueles EP's e lá, 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 com aquele humano e tal, fica muito perceptível essas influências, sabe? Porque, querendo ou não, a Álvaro passou muito tempo da vida dela cantando country. Acaba que essas influências country, folk e tal, elas aparecem aqui vez ou outra no álbum, sabe? Porque a gente fala country, né? Música country, a pessoa já pensa no quê? Bota, chané, me dá uma tequila tal, não, não. Eu digo que tem elementos de música country no sentido de pequenos arranjos, a forma da composição, sabe? Que o country tem muito isso, do vulnerável, do sincero e tal. E acho que a With You tem essa pegada, sabe? É, se você não sabe desse background da Árvore, desse background que ela cantava nos lugares, quando ela era criança e tal, a música é, é só mais uma música, sabe? Mas quando você sabe disso, ela, é, você consegue ouvir ela com outros ouvidos. Eu sinto isso. Pelo menos eu percebi essa influência, não sei vocês. Mas vamos conversar nos comentários. Enfim, gente, a Ave tinha 16 anos quando ela escreveu essa música. 16 anos. Vai se fuder, mano. Vai se fuder. É uma balada muito linda que fala né, sobre solidão, sobre querer companhia, sobre querer se sentir aceito. E a Ava inclusive, ama performar essa música até hoje. Até hoje, porque obviamente é uma música atemporal, conversa com o coração de todos nós. E ela fala que sente uma emoção muito grande, que as pessoas se entregam muito quando cantam essa música e tal. E realmente, né, no fundo, no refrão dessa música, tem, assim, leves harmonias que eu acho maravilhosas. Nem só no refrão, ao longo da música, assim, tem momentos específicos que tem umas harmonias. Eu digo na voz da Árvore, sabe? Ela harmonizando com ela mesma, tipo, mano, muito, muito lindo. A ponte dessa música, eu acho crescente, assim, sabe? Ela vai te preparando para um momento de explosão que a música vai trazer ali, que é o IE, yeah", né? E assim, genial, acho uma música linda. E é isso, eu Dou Cinco Estrelas, uma das melhores baladas da carreira da Ávio fato. Enfim, a próxima música do álbum é Mobile E Mobile tem, tipo assim, aquela cara de single sem ser single, sabe? Que todo álbum tem essa música Que berra single logo de cara quando você escuta E Mobile entra nessa categoria Gente, que música é essa, mano? Muito boa A intro, perfeita Já começa com a bateria assim, mas não é uma bateria agressiva, sabe? Uma bateria chill, de bater palminha junto e tal, single logo Então achei ótima essa intro é, Uma curiosidade sobre essa música Essa música teve um clipe gravado em dezembro de 2002, mas ele foi engavetado, e a gente não sabe por quê. ou seja, essa música tinha planos realmente de ser um single oficial, porque até onde eu sei, essa música não foi lançada no mundo inteiro, só em alguns países específicos, mas teve um clipe gravado em dezembro de 2002, e o clipe foi é, engavetado, mas ele vazou em 2011, e é um clipe assim, meio dark e tal, tô zoando, nem é dark, mas assim, é um clipe meio triste, né, meio esquisito, com a árvore no meio de rodovias, ela tá, tipo, tocando guitarra e tal. E aí, ela tá lá no meio das rodovias chorando tal. É um clipe meio esquisito. Mas, assim, como vazou, eu boto fé que não deve ser o corte final aquilo ali, sabe? Deve ser só várias bololôs de imagem dela mesmo. acho que não é o corte final, porque é um clipe muito solto, assim, sabe? É só ela tocando no meio do nada mesmo. E essa música, eu sinto que é uma música meio triste, na verdade, também, sabe? Falei do clipe e agora comentando da música. Acho que tem uma letra meio triste, sabe? Meio carregada também. E fala sobre a mudança da Árvore, né? Tanto de cidade, de país e tal, quanto de vida, né? Porque ela passou por muita coisa em muito pouco tempo. Em alguns meses, a, a vida dela mudou completamente. Enfim, nessa música, a Aro fala o seguinte. Dois pontos, abre aspas. Voltei novamente para casa. Isso é entediante ter que fazer as malas e partir de novo. Digo adeus a todos os meus amigos. Não sei dizer quando vou voltar. É hora de virar as costas. Viro as costas para tudo. Tudo está mudando quando eu me viro tudo fora do meu controle. Eu sou um mobile, né? Tipo assim, essa tradução é um o, literalmente mobile, mas ela quer dizer tipo assim, ah, eu sou um móvel, eu tô sempre andando por aí tal. Não, e na segunda parte ela fala assim: Começa essa vida de novo, me estico de volta à luz. Estou acordando para dizer que tentei, em vez de acordar com outro guia de TV. Ou seja, ela fala assim. Estou acordando pra dizer que eu tentei ter uma carreira foda Que eu tentei ser bem sucedida Que eu tentei ser respeitada E tudo mais, como artista, não sei o que Estou acordando hoje pra dizer que eu tentei Todas essas coisas, ao invés de acordar E simplesmente né, apertar o guia da televisão E ficar o dia inteiro vendo televisão Cara, no final da música tem uns lalala Que ela faz, nossa, isso é heaven Eu amo quando as músicas têm esses elementos, sabe De pequenas palavras, de pequenas onomatopeias E assim, sabe Quando tem lalala e tem nananá na. Amo essas coisas Acho que deixa a música numa outra vibe, numa outra atmosfera. E acho que combinou muito com o Mobile. Eu gosto muito dessa música. Acho ela séria, sabe? Dá realmente um novo, um outro tom pro álbum. Porque até então tava bem go, go, go. E agora já tá mais chill, mais vibe. É acho música, acho uma música bem popzinha também achou muito honesta, simples a música, simples a música, mas muito honesta. E do Cinco Estrelas também. Eu sempre eu vou falar isso na maioria das músicas, tipo assim, ah, eu acho essa música muito honesta e tá? tal, mas assim, é isso que eu valorizo numa música, sabe? Que ela consiga conversar com seu coração enquanto você tá escutando. E a Álvao consegue fazer isso sem nenhum problema, claro. Próxima música do álbum é uma das favoritas da Árvore, Unwanted. Que é, tipo assim, uma música muito rockzona, muito pesadona, super dark. E que eu também não gostava quando eu era criança, porque eu achava muito barulhenta, achava uó. Hoje em dia, até hoje em dia, eu nem escuto direito. Tanto que eu acho que ela é uma das únicas que eu dei 4 estrelas. Eu sei que a música é boa, mas eu, eu apenas não escuto. Mas é uma música que eu sei que é boa demais, muito bem feita também. E a mais diferente assim, do álbum, acredito eu, porque ano antes de Losing Grip, quando a gente sabe que foram feitas primeiro, antes do resto, no caso assim, depois de não aparecer full, mas antes do restante do álbum. Quando a gente é, sabe que eram as músicas preferidas da árvore, porque representam a sonoridade que ela inicialmente queria pro álbum, pensa se fosse um álbum todo assim da árvore, rockzão Pesadão e tal. No caso, esse álbum já existe e chama Under My Skin, mas assim... Unwanted tem produção do Chris Magnus e composição dele com a Avril. E é aquela música, assim, como o Pedro do Passado disse em alguns minutos atrás. É aquela música bem rock, pesadona, diferentona do álbum. E essa música também é sobre um relacionamento difícil. Em entrevista para Rolling Stone, em 2003, a Arvo comentou que essa música é sobre a rejeição dos pais de um dos namorados dela na época da adolescência. Olha isso! Dois pontos, abre aspas. Quando você tem um namorado, é importante ir até a casa dele e conhecer os pais. Fui muito educada com eles. Eu juntei com eles na mesa e perguntava, tipo, posso ajudar em alguma coisa? Posso lavar a louça? Mas eles não me queriam com o menino deles. Acho que eles pensaram que eu era um pouco intensa pra eles. E eu fiquei muito magoada com isso na época. Fecha aspas. Coitada da árvore, né, gente? Só queria ser aceita ali pelos sogros e tal. Esses pais desse mano, devem ter olhado pra ele e falado assim... Beach but have my nora. Não quero saber se vira uma namorada. Mas enfim, muito foda, mano. A música, é assim, sobre essa experiência em específico, né? A gente nunca, nunca, nunca imagina realmente sobre o que as músicas são. Bom, essa música, como eu falei, tem uma influência de rock, uma vibe mais grunge também. Uma música muito boa e que entra no, na hora assim, na hora cirúrgica porque o álbum justamente já tava entrando numa veia mais pop e tal, e ela vem no meio do álbum, ela é a, a sexta música. Pra lembrar que o álbum da Avril Lavigne, meu amor, é rock, entendeu? Que começa até a se desligar de como, de qual foi a vibe que o álbum começou, né? Com o Zoom Grip, Complicated e tal. E aí essa música entra no momento certo, dou quatro estrelas pra ela, acho muito boa. Eu só não escuto porque não é minha vibe, mas acho muito boa. Ei, que delícia, hein, gente? A moto passando lá na rua, vamos fingir que não passou. Tomorrow é a próxima música do álbum. O início dessa música é no violão e é perfeito, só no violão. E. Como eu falei, lembra no começo também, né, que eu falei que essas sessões de Nova York, a gravadora tinha trazido produtores country folk, lalala, lá, lá lá, que eles queriam músicas mais parecidas com as da Faith Hill, lá lá. lá. Lembra que eu comentei isso? Pois é, Tomorrow entra nessa categoria de músicas que eram para ser country folk, lá, lá lá. Essa música, cara, tem vocais muito lindos, muito lindos, Suaves, sabe, mas com muito sentimento, sabe, que você consegue realmente ser tocado pelo pela voz da Arya, acho que é isso que mais dá destaque na música, pelo menos pra mim, que mais me chamou a atenção desde a primeira vez que eu escutei, foi a voz da Arya. Tem uns vocais no background, tipo, do refrão, que, véi, nossa, muito superiores, porque compõem a música muito melhor, incorpora a música, e eu acho, acho que detalhes sempre fazem diferença nas músicas, sabe? Tem umas músicas que às vezes tem muitos detalhes e aí fica overproduced. E não é o caso de Tomorrow, do Cinco Estrelas. Muito linda essa baladinha. Inclusive, um outro fan fact. Tem um vídeo da Avril na Try To Shut Me Up Tour, que é a turnê desse álbum. Que ela é, perdeu a avô e tal, e ela tinha um show no dia. E nessa música ela tava, tipo assim, muito emocionada, muito tocada. E é um vídeo muito lindo, vale a pena ver também. Enfim, 5 estrelas pra tomorrow. <risos> próxima música. A próxima música do álbum é a que seria o título, mas não foi, não veio aí. Anything But Ordinary. E é, tipo assim, uma das melhores do álbum também. Se fosse um EP, essa música estaria lá, com certeza. Foi composta também pela e pelo The Matrix, com produção do The Matrix. Essa música tem uma vibe de filme, sabe? Eu sinto isso. Uma vibe de sessão da tarde. Essa é uma música belíssima. Eu separei um trechinho aqui pra ler pra vocês, que é... Andar dentro da linha faria minha vida tão entediante. Eu quero saber que eu fui até o extremo. Então me impressione. Vamos lá. Dê isso pra mim. Qualquer coisa pra me fazer sentir viva. Lindíssimo, mano. Não, meteu a canetada da gata. canetada da gata com 16 anos. Foda-se. Enfim, eu gosto dos vocais da árvore nessa música, mas eu não gosto. Esse álbum tem umas músicas que ao vivo eu odeio, velho. Nunca gostei. Compliqueira é super um exemplo disso. Eu odeio todas as lives de Complicated desde sempre. Anything tem Ordinary também não curto muito ao vivo, porque... É um tom abaixo, e eu acho que a Árvore canta meio com uma cara de botão. A Árvore tem essa questão, né, gente? Quem é fã da Árvore sabe que quando ela tá animada no show, é o melhor show do mundo. E quando ela não está, meu amor, vamos viver, afinal de contas, pagamos o ingresso. Mas assim, é uma música muito boa, aqueles que voltam a falar da música. É uma música ótima, dos cinco estrelas, próxima música. Agora vem a melhor do álbum, fato, que é Things I'll Never Say. Gente, pausa Devido a alguns contratempos Eu tive que gravar essa parte de Things I'll Never Say de novo Então por isso que o áudio está diferente Esse é um outro dia Porque eu estou gravando esse episódio em 1500 dias separados Mas vocês são muito compreensivos Então eu sei que vai, não vai ter problema nenhum, né? Então vamos seguir como se nada tivesse acontecido Things I Never Say tem a composição da e do The Matrix e produção do The Matrix também. Gente, essa música é simplesmente impecável. Eu acho a melhor música do álbum. Acho também que é uma das melhores da discografia inteira da Ávore. Juro, chorem. E acho uma música diferente, sabe? Começa de um jeito diferente, que vai se repetindo até o final, assim. Com um vocal mais agudo, coisa que a gente não vê em outras músicas. Um vocal agudo constante, sabe? E essa música já começa num agudo, então é interessante perceber isso. E a música inteira tem várias camadas, sabe? Várias coisas acontecendo atrás da voz da árvore. Então eu acho uma produção muito crua, muito bonita e muito bem feita. Me enfatei. Acho que é uma música que tem um certo contraste, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que a música começa nesse agudo, nessa vibe, violãozinho e tal... Assim que começa a primeira frase da música São versos mais graves Então, tipo, gera um contraste Ah, eu não sei, sabe? Eu sinto que quando você escuta essa música Você sente o pop perfection Que você sente apenas na primeira vez Que você escuta uma música pop perfection, sabe? Mas enfim Essa música São sobre aqueles momentos, né? De insegurança Paranoia e tudo mais Sabe aquele dia que você tá com muitas coisas na cabeça? Então, a árvore tá retratando exatamente essa sensação aqui Em Things I'll Never Say Com um enxurrada de coisa, problema Preocupações e tudo mais Fica consumindo a sua mente 24 horas por dia E aí a árvore expressa esse desespero, né, mental Nessa música com letras belíssimas, muito honestas também Eu sei que eu já falei honesta, já deve ser a vigésima vez Mas é isso mesmo Então, no pré-refrão e no refrão, eu vou ler pra vocês agora A árvore fala assim, dois pontos abre aspas Estou me sentindo nervosa, tentando ser tão perfeita Porque eu sei que você vale a pena, você vale a pena sim se eu pudesse dizer o que eu quero dizer, eu diria que eu quero te impressionar. Estar com você todas as noites. Estou te apertando demais? Se eu pudesse dizer o que eu quero ver, eu quero ver você se abaixar em um joelho. Casa comigo hoje, acho que eu estou desperdiçando a minha vida com essas coisas que eu nunca vou dizer. Ou seja, todas essas preocupações estão na cabeça dela ao mesmo tempo, porque ela quer causar a melhor impressão pra essa pessoa, tals. Ela quer ser realmente, genuinamente autêntica, sabe? Sem forçar uma personalidade, tals. Então ela mostra essa preocupação geral na letra. E eu acho muito foda e representa muito a adolescência também. Não só a adolescência, né? Mas principalmente porque é um período de muita insegurança, né? Do cinco estrelas, sem, sem via de dúvidas. E vamos para a próxima música, que é My World. Meu mundo, olha só, Shout out para Justin Bieber, qual é? My World foi composta pela Árvore, pelo Cliff Magnus, e produção também do Cliff Magnus. E o pré-refrão dessa música te prepara assim para um refrão que você não sabia que você queria tanto ouvir, sabe? Um refrão gostoso, com essa vibe de filme que eu acho perfeita. É uma música sobre questionamentos da adolescência, né? Incertezas, sobre o medo de como as coisas vão desenrolar ao longo da vida, como você. O próximo capítulo e tal. E essa experiência, especificamente, essa música, a Avril tá falando da experiência dela, né? De mudar, mudar de cidade, começar uma carreira, lá lá, lá e tal. Enfim, na segunda parte dessa música, a Avril faz uma ref ao fato de que ela usava várias trancinhas no cabelo antes de ser famosa. Porque nessa música também, ela fala que sempre demorava horas pra deixar o cabelo dela liso do jeito que ela queria. Então, ela vai fazer um tanto de trancinha mesmo, porque não tem nada pra fazer. É isso, né, gente? Enfim, eu dou cinco estrelas pra My World, e agora chegou a hora de Nobody's Fool, que é simplesmente uma das melhores do álbum também, que foi composta pela Avro e pelo Peter Ziso e com produção do Peter Zizio, que também, lembra quando eu falei, foi na viagem de Nova York que eles criaram suas músicas. Essa e Why, no caso. Essa música, eu achei ela muito diferente de todas que a gente ouviu até agora porque essa música, a primeira e segunda parte dela, a Avril canta um verso de rap, olha isso ela fala sobre como ela nunca mudaria a si mesma pra agradar alguém. Certíssima, eu demorei um pouco pra descobrir isso, mas que bom que você com 16 anos já tinha essa sacada. Um refrão dessa música, ela tipo, manda muita real, velho, manda muita real. Aqui ela fala, se você está tentando me transformar em outra coisa, está claro que eu não vou topar isso. Eu não sou idiota, né? I'm not nobody's fool. Se você está tentando me transformar em outra coisa, já basta o que eu vi. Cansei disso, eu não sou idiota. E se você quer me deixar pra baixo, vá em frente e tente. Ou seja, ela é fadona mesmo, você com essas merdas que você tá falando aí, não vai me atingir, porque eu não sou idiota, not nobody's full. Então dou cinco estrelas pra essa música. Eu acho que ela tem uma melodia muito cativante, sabe? As harmonias do último refrão, nossa, superiores. Também é uma das minhas favoritas desde criança. Porque eu sinto, eu gosto muito da mensagem que essa música tem, né? De encorajar outras pessoas a se posicionarem, se expressarem da forma que elas realmente. São e serem quem elas realmente são, e tal. Tanto que a música já começa falando: step up, step up, né? Se posicione, seja firme e tal. E é isso, né? Acho, inclusive, acho que é uma das que melhor representa o álbum Em termos de sonoridade e tal A penúltima música é Too Much To Ask Que é também uma baladinha Terceira baladinha do álbum Na verdade, não sei se é a quarta ou a terceira Eu esqueci Mas Too Much To Ask é aquela música bem tristinha eu sempre achei ela com uma vibe dark também é, E é uma música sobre o um namorado da Álvaro Que preferia ficar chapado Do que ficar com ela, tal aproveitar a companhia dela E aí ela mostra né, toda essa frustração dela na letra da música. E carrega uma angústia que você automaticamente sente assim que começa. Eu sempre... Eu acho que é por isso. Eu não nunca tinha parado pra prestar atenção na letra dessa música, de fato. Enfim, apesar de eu achar a letra dessa música belíssima, sabe? Ser uma baladinha bem vulnerável e tals. Eu também acho a mais fraca do álbum todo, tá? Essa música. Eu não acho que essa música seja ruim. Mas acho que, né? Perto das outras, comparado com as outras... Não chama tanta atenção, então acho que ela é o fade out do álbum. Enfim, é isso. Acho a música mais fraca do álbum, não tenho muito o que comentar. Acho a letra bonita. Mas acho a produção meio chata, sabe? A nossa última música é Naked. E essa música também foi daquelas sessões, primeiras sessões lá em Nova York, que os manos estavam mandando músicas country folk pra Árvore. Na composição, a gente tem a Árvore, o Kurt Frasca e a Sabelly Breer, com produção do Kurt Frasca e do Cliff Magnus. O Cliff Magnus é o mano, né? Se você prestou atenção no começo do episódio, eu falei também eu citei que foi pra Nova York com a Árvore, que eles escreveram Novas Full, Why e tal. E rolou uma collab de produtores em Naked. Mas enfim, é uma baladinha linda sobre você se sentir você mesmo num relacionamento. Ser verdadeiramente transparente com seu parceiro e tal. E com umas nuances sexuais assim, sabe? Acho uma música um pouco dark também, mas acho uma música chique. Sabe, a letra elegante. Acho ótimo essas músicas que tem duplo sentido, assim. Mas que não fica aquela coisa, tipo assim, descaradamente duplo sentido, sabe? Acho que fica chique quando fica undertone, assim. E acho que encerra o álbum no momento certo, com a vibe certa também. Porque é um álbum de muitas emoções, né, querendo ou não. Mas acho que encerra com a vibe certa. No refrão ela fala assim, dois pontos abre aspas. Porque eu nunca senti nada assim antes Eu estou exposta ao seu redor Dá pra perceber? Você vê através de mim e eu não posso esconder Eu estou exposta ao seu redor E isso parece tão certo Fecha aspas A tradução ficou uma merda, mas assim em inglês ela fala I've never felt like this before I'm naked around you This is show You see right through me And I can't hide Então, tipo assim É um jogo de palavras muito inteligente Eu acho perfeito E acho os vocais dessa música também Belíssimos Simples Sem ser aquela coisa Aquela balada over Super gritada e tal E dou quatro estrelas pra essa música Eu não gostava dessa música Quando eu era criança também Eu comecei a gostar dela Conforme o tempo foi passando E é ela que encerra o álbum Da carreira da Árvore, O Leque Go. E é ela também que encerra o nosso track by track Bom, pra esse álbum eu dou 5 estrelas Sem dúvidas, nenhum defeito eu acho que se fosse falar a melhor do álbum É Things I'll Never Say E a que menos chama atenção é Too Much To Ask porque esse álbum não tem música ruim. Isso, isso nós já sabemos, que o álbum é no skips. Nenhuma música a gente pula. Porque ele é um álbum de, literalmente, sentar e ouvir o trabalho completo. Graças a Deus, a Árvore ainda não tinha música ruim nessa época. Uns anos mais tarde, ela teria Hello Kitty? Teria, mas isso a gente deixa pra um outro tema, um outro episódio. O Let Go é um álbum muito especial pra mim. Eu acho que ele tem um material lírico muito foda. E a produção muito orgânica e muito bem feita. Toda essa junção de fatores faz ele ser um álbum único na carreira da Avril. Se o melhor, mas eu digo se pá porque a Avril tem Under My Skin e Goodbye Lullaby na discografia. Mas enfim, não chega. Goodbye Lullaby não chega nem aos pés de Let Go e Under My Skin. Então a gente fica na dúvida aí. num futuro episódio, iremos discutir mais a respeito de Avril Lavigne. Mas enfim, muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem estamos de volta. E é nóis. Um beijo e até mais.